1: NATO'nun tarihi Madrid zirvesi tamamlandı. Toplantılarda küresel siyasetle ilgili birçok önemli karar alındı. Düşman tanımı yapıldı. Genişleme süreci onaylandı ve NATO zirvesi ittifakın çatısını güçlendiren zirve olarak kayıtlara geçti. Madrid'de kuşkusuz gözler Türkiye'nin üzerindeydi. Ankara'nın ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine yönelik itirazı üçlü mutabakatla giderildi. Cumhurbaşkanı diplomatik zafer dediği mutabakatla bu ülkelerde PKK ve FETÖ için terör propagandası yapmanın zorlaştığını söyledi. Teröristlerin iadesinin takipçisi olacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası Amerikan Başkanı Biden, Türkiye'ye F-16 satmaları gerektiğini söyledi. Kayıttayız da kritik zirveyi hem NATO açısından hem de Türkiye açısından değerlendireceğiz, konuşacağız iki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Profesör Burak Küntay. Burak Küntay, Beykoz Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum. Teşekkür
1: ederim. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Sadece Türkiye için değil, Avrupa, dünya, NATO zirvesinden söz ediyorum. Bütün dünya hakikaten Madrid'e kilitlenmişti. Önemli bir dönüm noktası hem Avrupa hem dünya açısından. Ee, ne dersiniz genel sonuçlara e, baktığımızda e, kazananlar hani kaybedenler demeyeyim ama e, e, çünkü bir takım kritik noktalar vardı herkesin kafasına soru işaretleri vardı Türkiye'nin vetosu NATO için bir dönüm noktası efendim e, yeni Avrupa'nın in güvenlik inşası vesaire derken e, yoksa herkes kendine göre kazandı mı e, ne dersiniz buyurun
2: evet şimdi Mete Bey bir kere önce NATO toplantısını, bu tarihi zirveyi ki ben bilirsiniz bu lafı çok kullanmam Hı -hı. tarihi sözlerini. Çünkü neredeyse her BM toplantısı, her NATO toplantısı için e, bir milat mı olacak, tarihi bir zirve Hı -hı. mi olacak derler. Açık söyleyeyim e, çok rutin geçer ekseriyette birçoğu ama bu seferki gerçekten tarihi bir Şimdi bunun... E, Türkiye kısmı var. Veto'dan kaynaklanan, evet. türk Amerikan ilişkilerinden kaynaklanan, F-16'ların işin içine sokulması gündeme gelen bir Türkiye ayağı var. Bir de genel NATO'nun aldığı kararlar var. NATO'dan başlayalım. Bir kere bu neden tarihi bir toplantı? Şunun şurasında çok kısa bir zaman evlerine kadar. Rusya'nın stratejik partner ilan edildi. NATO'nun en önemli devletlerinden biri olan e, Fransa'nın başkanı Macron. Dönüp de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dediği. Bir NATO'dan bitti denen artık bir işe yaramıyor misyonunu kaybetti denen NATO sadece Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyla birlikte eski günlerinden belki daha da konsülde olmuş. Hı -hı. Daha da birleşmiş bir halde ayakta, Mecbur kaldı. Tabi. Bu ayağa kalkış esnasında sonuç bildirgesi ama sonuç bildirgesinden de evvelinde aslında NATO ülkeleri bundan sonraki gidişata dair bazı mesajlar verdiler. Bir, evet. en büyük tehdit hala Rusya. Bu bir sürpriz mi? Kesinlikle değil. İki, ilk defa Çin'in adı geçti. Dikkat edilmesi gerekiyor diye. Evet. Önemli mi? Önemli. Çünkü şunu düşünmeyelim ki bence maddelerin geri kalanına da bizi bağlayacak nokta bu. Artık topyekün savaşların, bir yeni soğuk savaşın vesaire ben olacağına inanmıyorum. Hı hı. Bambaşka bir noktaya doğru evriliyor dünyadaki o asimetrik savaş tabiri. Bir kere hibrit savaş tabirine elvi, e, önemli üzerinde duruldu. İklim politikalarının üzerinde duruldu. Gıda hı. krizinin üzerinde duruldu. Bunlar hep tehdit, güvenlik tehdit hı. olarak belirlendi. Bilişim ve teknoloji, uzay bu noktaların artık güvenlik noktasında önem arz ettiğinin üzerinde duruldu. Asya Pasifik hattına dikkat çekildi. NATO'nun genişlemesine, asker sayısının artmasına, ülkelerin gayri saati milli aslasındaki bütçelerinin bir kıt daha fazlasının NATO bütçelerine ayrılmasına işaret edildi. Şimdi bunlar ne demek? Hı hı. Bunlar NATO'nun çok ciddi kararlar, çok ciddi bir yöne girdiği bir de farklı bir yöne girdiğini gösteriyor. Bunlar tabii önemli yani bir Almanya'ya baktığınız zaman yeni genişleme süreci tamamlandığında İsveç'e Finlandiya'ya baktığınız zaman buradan zaten bütün bunlar çıkıyor. Yalnız benim burada en benim için önemli olan çıktılar bir gerçekten NATO'nun askeri bütçesindeki ülkelerin gayri safi milli hasılasına göre oranının arttırılma süreci. İkincisi çok yakında NATO'nun genişlemesinde hani NATO'nun adını North Atlantic Treaty Organization değil mi? Evet. Yani kuzey Atlantik faktı. Yavaş yavaş bundan sonraki genişleme sürecinde işin içinde bir Güney Kore'yi, işin içinde bir Japonya'yı, işin içinde bir Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı görebileceğimiz bir yapıya doğru evrilebilir. mi?
0: Evet. Bu, Çünkü bu çok
2: önemli bir nokta. Önemli evet. Bu çok önemli. Yani NATO'nun bizim bildiğimizin dışında artık stratejisinin ve genişlediği eksenin Avrupa'nın çok daha ötesine Asya'ya kayacağını tahmin ediyoruz. İkincisi gerçekten artık topyekun savaşlar, üstler, stres, e, korunma işte kalkanları bunlar tabii devam edecek ama hibrit savaşa doğru, teknoloji savaşına doğru, ekonomik savaşa doğru, gıda güvenliği savaşına doğru, belki biyolojik savaşa doğru bu e, virüslerden kaynaklanan e, muhtemel yaşanması, e, Olabilecek olan rahatsızlıklara karşı yeni bir stratejiye Yani bu gerçekten bir dönüm noktası. Bunu böyle bir kenara koyalım. Ee, ama dediğim gibi bundan sonra bölge olarak NATO'ya bakarken Rusya, Ukrayna bunlar artık hep sabit. Zaten yaşanmış problemlerin olduğu yerler olarak kalacak ama esas ve nihai gidişatın ben Asya civarına doğru bu işin yoğunlaşacağını hmm. düşünüyorum. Bu zirvenin hemen akıllı binde olmasa da bir müddet sonra.
1: Evet. Şimdi evet yani gerçekten e, ya bizde de hani gazeteci klişeleri vardır e, dönüm noktası tarihidir ve bunu böyle bazen e, hani gereksiz yerlerde de kullanırız ama bu hakikaten öyle çünkü e, hem sizin söylediğiniz gibi e, bu Pasifik hikayesi hem de e, yani soğuk savaş öncesindeki Sovyetler Birliği tehdidinin yerini o kadar olmasa. Bile bir Rusya tehdidi işte Lavrov batı demir perdeyi ördü açıklamasını yapıyor ve yeniden Avrupa'nın güvenliği öne çıktı Türkiye de bunun içinde bu açıdan da çok çok önemli yani bir 1990'da başlayan süreç kapanmış oldu artık 2022'de Türkiye burada ki ittifakın çok önemli bir üyesi e, askeri açıdan hem de e, konum açısından e, kritik bir rol oynadı. Çünkü genişlemedi. eğer İsveç e Finlandiya'nın e, davet edilmesi e, burada yer almasaydı NATO için e, Amerika için de ciddi bir prestij kaybı olacaktı. Bu kriz aşıldı e, ve Türkiye'nin de şartları vardı. İsterseniz buradan devam edelim buyurun.
2: Evet şimdi efendim bir kere ben başından beri genel itibariyle Türkiye'nin NATO üyeliğine, İsveç'in Finlandiya'nın, yaz bu iki ay öncesinden, üç ay öncesinden bahsetmiyoruz. Genel hı hı. itibariyle, daha da evvelinden, böyle bir potansiyel genişlemeye, tavır olarak Türkiye'nin karşı çıkacağını düşünmüyordum.
1: Evet.
2: Ee, aslında kimse düşünmüyordu, Türkiye'de karşı çıkmadı zaten. Genişlemeye yani, karşı değil zaten. Yani genel genişlemeye anladım. karşı değil. İsveç, Finlandiya özeline iş geldiğinde, Türkiye haklı olarak bir ortaya, Sezini koydu. Dedi ki bakın biz İsveç e Finlandiya buyursun gelsin. Ama İsveç dediğimiz ülke bu bir güvenlik işbirliği örgütü Hı -hı. ekonomik bir örgüt değil. Güvenlik örgütü. Biz birlikte ittifak yapacağız. Birimizde saldırı olduğu zaman diğeri gidecek onu koruyacak. Değil mi? NATO'nun temel evet. özelliği. Basite indirgediğiniz de bu. E şimdi bana bir terör örgütü hatta birden fazla terör örgütü saldırıyor. Ve siz bırakın korumayın, Siz bu adamları Ülkenizi kayıtsız şahsız kabul ediyorsunuz. Bunları bize geri vermiyorsunuz. Bunun ötesinde bunlara para yardımı yapıyorsunuz. Ülkedeki herhangi bir şekilde bu insanların gidip de Türkiye'ye karşı terörist devşirmesine destek oluyorsunuz. E şimdi bu nasıl bir tepiklikteydi? Şimdi bu yanlış mı? Türkiye'nin bu tezi yanlış mı? E değil. Tabii bizim buradaki en büyük sıkıntımız her ülkede dış politika, iç politika malzemesi yok. Hı hı. Bu siyasetin bir gerçeğidir yani bunun aksini söyleyebilecek bir ülke bir siyaset e, örneği yoktur ama bunun bir limitleri olur bir de çok dış politika belli noktalarda bir partizan dedikleri partiler üstü bir şekilde ele alınır. Yani. Şimdi biz tabi bunu da hemen aldık e, iç politikanın en önemli malzemesi haline getirdik yok oysa ki ben çok sanırım söylüyorum burada kimse hiçbir partiye spesifik olarak değinmeden bunu söylüyorum. Bu hadise de Türkiye'nin milli olarak söyledikleri doğrudur.
1: Yani i̇kincisi, kim o, kim olsa aynı tavrı gösterirdi diyorsunuz siyaset.
2: Kanatım benim o. olması gerekiyor çünkü yanlış bir şey söylemiyoruz, abuksuz evet. bir şey söylemiyoruz. Yani söylediğimiz tepkimiz gayet geçerli. E i̇kincisi de silah meselesi. Evet. Yani biz silah arkadaşıyız değil mi? İsveç'le Finlandiya ile NATO üyesi olurlarsa Hı -hı. E, silah hamvar dosu uygulanıyor size. E şimdi bu da normal bir şeydi, bunu da bilendim. Peki bunun neticesinde ne oldu? Bir mutabakat imzalanır. Şimdi mutabakat imzalanır, imzalanmaz. Yine iç politikada bir taraf bunu Türkiye tarihinin en büyük yazılı anlaşma zaferi olarak ilan etti. Diğer taraf da bunu tamamıyla bir facia olarak ilan etti. Şimdi bir kere diplomaside böyle büyük zaferler bu tarzda anlaşmalarda ya da büyük kayıplar böyle bir anlaşmayla kolay kolay olacak şeyler değildir eğer siyasi bir imtihar etmiyorsak. Hı hı. Dolayısıyla ben burada şimdi gelin artılarıyla eksileriyle bakalım. Bir, evet PKK adı terörist diye geçiyor. YPG, PYD ve FETÖ'nün adı terörist diye bildirgede geçmiyor. Ama örgüt
1: olarak yani sonuçta şey olarak geçiyor örgüt ya örgüt olarak geçiyor. Keşke
2: terörist olarak geçseymiş. Ama yani isterdik bunu hepimiz bir terör örgütü olarak. Ama öyle böyle YPG, PYD'ye bugün İsveç Dışişleri Bakanı da bir mülakatında dedi ki biz terör örgütü olarak kabul etmiyoruz ama destek de vermeyeceğiz. Dedi. Kendileri de. E şimdi bu benim için bir başarıdır şahsen. Evet. Bu müspet bir şeydir. Yani bu oylamada direkt evet oyu verip bunların hiçbirine sahip olmadan bu sürecin geçmesi var. Hı hı. Çünkü hayırı nereye kadar devam ettirebilirsiniz? Bir de onu düşünelim. Yani Öyle de bir algı çıkıyor ki hayır verelim bunlar olana kadar. Hiçbir hukukyu Müeyde kesinlikle ve kesinlikle sizin vereceğiniz hayır ya da şöyle diyelim bunu garanti altına alamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü bugün sözünü tutsa yarın tutmayabiliriz. Yani bırakın İsveç'i Finlandiya'yı, YPG'ye, PYD'ye en büyük destek veren taraf ki, Şöyle bir bakalım. En yakın müttefikimiz olması gereken NATO'nun bütçesinin en önemli kısmını ayıran ülkeler değil mi? E, dolayısıyla... Hı -hı. Bu hadisede bu işte söz tutulacak mı tutulmayacak mı benim şahsi soruyorsanız bir verilen sözler büyük ölçüde tutulmaz. İkincisi yeni çıkan mevzularda da e, öyle NATO üyesi olduktan sonra bugünkü hassasiyet gösterilmez. Niye? Çünkü yüz bine yakın bir nüfus var orada evet. bu konulardan terörden dolayı iltica etmiş İsveç'e. E, oradaki siyasetçiler onlara hoş görünmek için çok ciddi bir şekilde <gülüyor> kararlarını o doğrultuda alacaklar. Bu da onlar açısından normal. Ama bu böyle eleştirilecek bir durumu bence değil. Tekrar söylüyorum. Evet. YPG'nin, PYD'nin ve FETÖ'nün adını yanılmıyorsam bu noktada NATO gibi bir güvenlik örgütünde terörör yani tamam terör örgütü yazmıyor olabilir ama herkes olayın ne olduğunu farkında. Herkes de bunu konuşuyor, herkes de bunu söylüyor. Türkiye tavrını ortaya koydu ve bu örgütlerin bir arada anılmasını sağladı. Ben bunu başarı olarak
1: görüyorum. Peki. Süremizi tamamladık. Daha başka bir programda daha farklı boyutlarını da ele almayı umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için ve yaklaşım ve görüşünüz için. Profesör Doktor Burak Kuntay Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi kayıtlıyız. konuydu. Kayıttayızın konuğu doçent Elin Saray Ertem. Elin Saray Ertem İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk merhabalar.
1: E, son günlerde çok yoğunlaştığımız e, NATO zirvesini konuşacağız. E, hem orada neler olup bittiği hem Türkiye açısından e, ki e, son şeyi, analizi yapmaya çalışacağız. Şuradan başlamak istiyorum. E, ne dersiniz? Yani bu zirvede NATO Türkiye ilişkileri e, bağlamında. Batı ile ilişkilerde güvene dayalı yeni bir ilişki dönemi e, başlıyor mu? E, yoksa e, yine daha sancılı bir süreç mi bekliyor bizi? Buyurun.
0: E, i̇nanın toplantının başından sonuna o birkaç günlük zirve içerisinde bence çok farklı e, iniş çıkışlar yaşayan e, bir durumla karşılaştık. İlk başta beklenmedik bir hızla o dörtlü zirvenin güçlü mutabakatla sonuçlandığını gördük. Açıkçası pek çoğumuz için sürpriz oldu. E, hızlı ve çok olumlu bir havada oldu. Bir taraftan Türkiye'nin ben de altını çizmek isterim ki evet yasal anlamda e, FETÖ'yü ya da bir takım diğer terör örgütlerini kağıt üzerinde hukuki anlamda bağlayıcılığı olacak şekilde belgeleştirmek, bunu Batı dünyasına kabul ettirmek terör örgütü olarak ve alınacak adımlar konusunda e, söz alarak Elini sağlam tuttuğunu düşünüyorum. Başta bunu yaşadık. E, bu mutabakat olumlu derken zirvenin kapanışında yaşadığımız basın toplantısı ve oradaki soru cevap kısmına baktığımdaysa açıkçası bazı soru işaretleri doğdu geleceğe dair kafamda. Hı. Çünkü e, zirvede bazı hukukçuların, diplomatların da altını çizdiği o mutabakat metnini kastediyorum. Bir takım muğlaklıklar e, olduğunu fark ettik. O özellikle iç hukuk yollarına söz konusu iç hukuk yolları olduğunda anlaşmazlıklar yaşanabileceğini bize gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dış basından özellikle gelen sorulara baktığımızda da Türkiye'nin aslında ilk günden lanse edildiği kadar bu işe evet demediğini sadece adaylık sürecinin başlamasına evet dediğini görüyoruz, anlıyoruz. Ve fakat vaatler gerçekleşmezse e, Türkiye'nin evet demeyebileceği çıkarımını da yapabiliyoruz. Yani İsveç ve Finlandiya'nın Finlandiya üyelik sürecini başlatıyoruz ama buna evet diyeceğimizin garantisini vermiyoruz. Evet. Dolayısıyla Türkiye evet sürpriz bir çıkışla çok olumlu bir başlangıç yaptı zirveye. Bu anlamda NATO Genel Sekreterinin de NATO'nun da örgüt olarak ve e, Başkan Biden'ın da Amerika'da elini kolaylaştırdı. Kendisi de kazançlı çıktı çünkü diplomatik anlamda kilitleyici olmadığını, sorun çözümüne açık olduğunu, müzakereci olduğunu ortaya koydu. Ama kapanışı yaparken de bir şart düştüğünün de altını çizdi evet. liderlik bazında Cumhurbaşkanı Hı. Erdoğan.
1: Şimdi buradan baktığımızda ben geçen gün ya bu konuda... Hani kazananlar, kaybedenler ya da artı eksi derken yani NATO kazandı. Çünkü önemli hı hı. bir hani birliktelik gösterdi. Hı hı. Türkiye kazandı. i̇sveç Finlandiya tırnak içinde kazandı. Amerika kazandı. Kaybeden o varsa kaybeden diyebilirsek karşıdaki Rusya. Yani bu şey bazında diye bir şekilde düşünüyorum. NATO çok, Türkiye çok önemli bir üyesi NATO'nun. Ya üç aşağı beş yukarı bir uzlaşma çıkacağını da düşünüyordum. Nitekim öyle de e, oldu. E, Türkiye'nin tabii tecrübeleri var. 1980 e, Yunanistan, 2009 Fransa'nın işte şeye dönüşlerindeki e, belki e, işte e, haklarını koruyamaması e, tecrübesi vesaire var. Buradan da bu şekilde e, çıktı. Şunu sormak isterim. Yani şimdi şöyle bir hava da var. E, yani böyle... Sanki Türkiye NATO'ya karşıymış hani böyle daha dışarıdan şeymiş gibi aslında normal kendi hakkını e, arayan e, belki geçmişte hani bu hatayı yapıp şimdi ha, bu hatayı yapmak istemeyen yani kamuoyunda da farklı algılanabiliyor aslında Türkiye NATO'nun hele böyle bir dönemde en önemli en fazla destek veren ülke kez değil mi?
0: Tabii ki şimdi başından beri hep söylediğimiz şahsi kanaatinde o yönde Türkiye'nin mutlaka NATO'da olması gerekiyor. Uzun yıllardır devam eden e, Avrupa'ya kimlik bazında, e, mentalite bazında ait olma çabamızda sonuç aldığımız e, en önemli örgüt NATO. Bize pek çok açıdan standart da kazandırıyor. Yüksek, yüksek standartta yakalamamızı sağlıyor. Ve Avrupa coğrafyasında söz hakkı veriyor. Hı hı. E, Avrupa Birliği'ne gireme işimiz zaten büyük bir hayal kırıklığı olarak da masada duruyor. Bununla birlikte tabii ki zaman zaman ister Batı dünyasında ister... Türkiye içerisinde olsun. NATO'ya ait miyiz? Türkiye NATO'ya ait mi sorusunu çok sık duyuyoruz. Türkiye ne yapıp edip mutlaka NATO içerisinde kalmalı. Bunun çabasını da zaten bu birkaç günlük zirvede gösterdi. Çünkü Türkiye'nin problem yaratan, kriz çıkaran ve asla müzakereye yanaşmayan bir profil çizmesi NATO içerisinde ve Avrupa Birliği içerisindeki Türkiye karşıtlarının elini güçlendirecek bir pozisyon olacaktı. Bunun Önünü kesmiş oldu üçlü mütabakatla. Bu bir başarıdır hmm. ben de inanıyorum. Ee, ve böyle yaparak aslında e, Yunanistan'ın özellikle Güney Kıbrıs'ın son dönemde izlediği politikaları da bir anlamda zayıflatmış oldu. Olumlu bir imajla, olumlu bir başlangıç yapmış oldu zirveye. Hmm. E, tabii iç kamuoyundan ister Türkiye'de ister İsteç Finlandiya'da çok ciddi itirazlar var. Muhalefet partileri sadece Türkiye'de ortaya itiraz koymuyor. İsveç ve Finlandiya'da Dışişleri Bakanı'na hükümete evet. karşı gel soru önergeleri, bakanı düşürme teklifleri e, konuşuluyor. Ve özellikle buradaki eleştiri sadece Türkiye ile masaya oturmaya bile getirilmiş durumda. Yani aldığımız sonuçtan yani Türkiye, evet. Türkiye ile masaya oturup nasıl konuşursunuz eleştirisi de var. Zaten ilk başlarda İsveç ve Finlandiya kamuoyunda dillendirilen yaklaşım bu kadar kritik ve önemli bir konuyu özellikle de insan hakları bir demokrasi bağlamında kendilerini de ilgilendiren, kendi imajlarını sarsabilecek bu kadar önemli bir meseleyi Türkiye ile e, büyük devletler, Amerika Birleşik hı hı. Devletleri Almanya, Fransa konuşsun, İsveç ve Finlandiya masaya oturmasın diye bir yaklaşım vardı. Bu açıdan Türkiye'nin de başarısıdır. E, evet NATO örgütünün ve Stoltenberg'in de ve tabii ki en başta Biden'ın da başarısıdır. Bütün bu ülkeleri aynı masaya oturtup, Ortaya bir anlaşma metni çıkartabilmek. Hı hı. E, bu nedenle sadece Türkiye'nin işi kolay değil. Bu mutabakat metniyle ilgili olarak e, İskandinavya'da, İsveç'te, Finlandiya'da da çok sayıda artçı sarsıntı yaşayacağız diye görüyorum, düşünüyorum. Evet. E, mutabakat metninin gereklerini yeri, yerine getirmeleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir tutum aldı kapanışta. E, ama bu hükümet yetkilileri için her iki ülkede özellikle İsveç'te ee, i̇nanın tek kolay olmayacak gibi görünüyor. Bütün bu geri iadeleri evet. konuşmak, kimin terör örgütü olduğuna karar vermek vesaire. Çünkü özellikle de kendi ulusal hukuklarına uygun şekilde karar vereceklerini mutabakat metnine yerleştirmişken.
1: Evet, yani belki sonbaharda yanılmıyorsam Norve İsveç'te bir seçim var. Belki hükümet değişir. Yeni gelen e, biraz çünkü o oranın parlamentosundan da geçmesi gerekiyor. Belki bu arada evet. geçirirler ama orada dediğiniz gibi orada iç şeyler var. E, şunu da kapatmak istiyorum. E, sonuçta iki tane fren mekanizması da var herhalde değil mi? Yani bir e, senet imzalanacak. Henüz o imzalanmadı. İkincisi parlamentodan yani her ülkenin parlamentosundan dolayısıyla e, Türkiye'de. Büyük Millet Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Bu fren mekanizmaları da sonuçta eğer pazarlıksa burada da Türkiye'nin elini bir şekilde güçlendiriyor. Öyle değil mi?
0: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanışta söyledi zaten. Elimizde parlamento süreci var. Bir koz olarak net olarak bu şekilde ifade etmese de bu sürecin önünün açık olduğunu belirtmiş oldu. Ülkeler eğer isterlerse kendi ulusal hukuki yollarını ortaya koyarak Yavaşlatabiliyorlar süreçleri. Bunun daha önce NATO üzerinde, diğer örgütler özelinde de örnekleri var. Zannediyorum Türkiye her atılan adımı tek tek denetleyerek o mekanizmayı istediği şekilde Hı -hı. işletebilirse parlamentoyu hızlandıracak. Aksi takdirde süreç uzun sürecek, uzun sürecek gibi görünüyor.
1: Peki son bir soru, kısada cevap. Yine NATO çerçevesinde ama bağlamı farklı. Ne dersiniz bundan böyle NATO... Kuzey Atlantik ya ağırlığı Avrupa'da Rusya ilişkileri daha da gerilecek mi? Çünkü Lavrov dün e, demir perdeyi bu sefer siz çektiniz diye bir açıklama yaptı.
0: Ben Rusya'nın elinin çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Rusya bir anlamda beklentisini düşürdü evet. Ukrayna ile ilgili. Zaten zannediyorum ki başından beri de Kiev'i almak gibi bir hayalleri yoktu. Bir takım uyarı mahiyetinde. Korkutucu, bombalamalar, saldırılar oldu. Düzensiz savaş örneklerini gördük Ukrayna genelinde ama aslında başından beri de en azından Ukrayna'nın doğusundaki de facto durumu netleştirmek hedef olabilirdi. Bu hedefe de ulaştılar. Bundan sonra durumu germek, gerilimi artırmak, askeri tedbirleri artırmak pek fayda getirmeyecektir diye düşünüyorum Rusya açısından. Suriye'de de demin kaybetmeye başladı Rusya. Bu açıdan çok boyutlu düşünürsek farklı krizlerle de mücadele etmek zorunda olduğu için ben Ukrayna bahanesiyle daha büyük bir askeri çatışma beklemiyorum. Ama NATO e, kendi başarısını elde etti. Zayıflamış e, iç çatırtılar yaşayan bir örgütü ne kadar sürer bilmem ama bir süreliğine daha dirildi e, Ve küresel ölçekte tehdit tanımlarıyla da ...daha geniş bir coğrafyada özellikle Çin'i hedef alır hale getirdi. Bu açıdan Biden hükümetinin ve NATO'nun başarı elde ettiğini söylememiz mümkün. Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet görüşler böyle önemli bir dönüm noktasıydı. Hem Avrupa hem NATO hem Rusya Türkiye açısından... Çok çok önemliydi. Birincisi bu vardı. Rusya'ya karşı NATO'nun yekpare biçimde tekrardan kendi varlığını ortaya koyması. Türkiye açısından da bu genişleme sürecinde Türkiye'nin genişlemeyi hayır dememesi ama İsveç ve Finlandiya'ya yönelik bir takım itirazlarını da bir mutabakat metnine koydurması ve sürecin takipçisi olması anlamında bu açıdan gerçekten Madrid sirvesi. Önümüzdeki yıllarda önemli bir zirve olarak da kayıtlara geçecek. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya da yeni bir programda birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.